0: Bom dia, então a gente tinha parado no ponto do controle de qualidade, isso mais ou menos pertence ao âmbito do das instruções piedosas, assim, da gente, conselhos do coração, né, então a gente, eu acho que cada um gostaria de saber como é que tá andando, a gente gostaria de ver, assim, de como é que eu sei se eu tô progredindo ou não tô progredindo, né. Yeah, e como é que eu sei se isso está indo bem ou se a minha chance de avançar existe ou não, né? Se tem algum sinal de funcionamento da prática, será que alguma coisa está funcionando ou não, né? Uh, tem alguns mestres como o Daisan Sanin, ele anda numa outra direção, sabe? No Zen, de modo geral, se anda numa outra direção. Eu vou explicar isso... Ou seja, eu vou criticar a minha posição, depois eu vou retornar à minha posição. Então, quando a gente tenta se avaliar, tem um obstáculo que é o próprio interesse, o auto-interesse. Eu volto, eu me acho super importante, assim, então eu estou olhando para mim. Então eu quero saber se eu estou andando bem ou não estou andando bem, afinal. Se eu estou andando bem, eu tiro um selfie e digo, mamãe, eu estou andando bem, mas aquilo, né? É uma coisa meio assim, autocentrada, egoica, egóica, né? É assim. Agora já não sei mais nem como defender a posição. <risos> Agora, por que, que a gente precisa saber? né Pelo seguinte: vamos supor, nós temos alto interesse. É assim, por quê? Porque no ponto onde nós estamos, nós estamos com alto interesse. Nós estamos com esse probleminha. Assim. Então, Tcherenzyg não se importa muito, porque a gente está sempre trancado em algum lugar. Né? Então, nós estamos trancados no lugar do alto interesse. Logo, se a gente tiver um critério baseado no auto-interesse, que é a nossa situação, né? para saber se a gente está avançando ou não, ou seja, o fato de que nós temos auto-interesse não é um obstáculo. O fato de que nós temos karmas, temos encostos variados, temos dificuldades variadas, né? isso não é um grande problema. Por quê? Porque, seguir, que... você já pode ver, a bandeira da vitória sobre tudo. Né? Não tem como. Por quê? Porque o Sansara. Ele é intermanente, ele é cheio de problemas, é insatisfatório. É, é, todo mundo quer escapar do, das dificuldades. né? Por outro lado, uh, as terras puras e a visão lúcida, elas são amplas, elas são satisfatórias, elas são benignas. Então, é, é natural. No final de um tempo, além do tempo, todos os seres atingem liberação. Isso aí é matemático. Assim, né? É certo. Né? Aí, Tcherenzig, nos acolhe no lugar onde nós estamos e desenvolve uma linguagem em cada lugar. Então, por que eu vou criticar a linguagem daquele lugar se, enfim, é a linguagem que tem que ser usada? Né? A gente só não pode ficar preso à linguagem, nem preso ao contexto da linguagem. Fora isso, a gente pode ver se está indo bem ou não. Como é que vai você? Eu estou bem. Você está bem de estômago? Tô. Tem dor de cabeça? Não, estou bem. Isso é uma linguagem totalmente relativa, entende? Mas funciona, porque dentro desse âmbito nós estamos olhando esses parâmetros isso é útil. né? Então eu vou trazer um pouco esse esse critério do caminho. né? O caminho não é o resultado, mas é uma pergunta assim, o remédio está fazendo bem? Você teve algum efeito colateral no remédio que você está tomando? Se você não tomar tal remédio, não não vai funcionar, vai ter problema, com certeza. Eu não estou falando de saúde, de liberação, estou falando de remédio. Entende? Assim, então, a gente precisa um, uh, saber se certos medicamentos estão operando, se aquilo está produzindo que resultado. né? É mais ou menos isso. Então, dentro desse contexto, vem essa questão do controle de qualidade. Assim. Vocês vão ver que o controle de qualidade ele se coloca em meio termo, entre o mundo condicionado e o mundo da liberação. Né? Assim. Então, o primeiro item do controle de qualidade ele é, é o seguinte aspecto. Sem bodetita relativa, não tem solução. Vou começar assim, né? Se você não tomar o um remédio para baixar a pressão, rapidamente vai ser o fim. Assim. Ah, desculpa, eu não entendi. Ah, por favor. Tô falando de remédio para baixar a pressão... <risos> Obrigado. Bom, então... Ah, sem boa relativa tem grandes dificuldades. Relativa que seja, né? Não vou dizer nem absoluta, é boa relativa. Ou seja, o um interesse positivo em relação aos seres, aspirar a felicidade deles, aspirar que eles se livrem do sofrimento. E o significaria, assim, se eu estiver autocentrado mesmo dentro do caminho, eu vou ter muitas dificuldades, eu não vou conseguir avançar direito. Eu precisaria desenvolver minimamente uma uma sensação, assim, de que eu estou beneficiando os seres. No nosso âmbito específico do SEB, vocês vão perceber, assim, por exemplo, quem tiver meditando sozinho em casa, é sempre um pouco difícil, né? Sempre um pouco difícil. Se a pessoa quiser andar um pouco mais rápido, é melhor ajudar a abrir um jebe, assim, né? convida os amigos, estuda e medita. Aí tchum, surge uma energia e aquilo começa a funcionar, entende? você é bonitita é relativa, pessoal. Se vocês tiverem interesse em ajudar os outros, vocês andam. Se vocês tiverem um interesse autocentrado, aquilo se arrasta, aquilo não anda. Quando vocês recebem as pessoas nos vários lugares, o que, que vai acontecer? Vocês vão entendendo o que está acontecendo no mundo deles. No mundo deles. E quando surge o um interesse por ajudá-los, mesmo que seja um, uma, uma ajuda relativa, né, mesmo que seja alguma coisa condicionada, isso já altera totalmente o nosso funcionamento. Então nós vamos andar no caminho a partir dessa energia. Assim. Vocês imaginem assim, recebendo os amigos e ajudando eles a entender coisas, a, a se livrar de, de situações aflitivas. Aí surge uma energia e vocês, vocês começam a se movimentar. Essa energia já é a energia dos Budas. A gente pode não saber, mas já é. é assim. Então aquilo ali já é Bodhicitta, Aquilo já é uma benção que vem da fonte primordial através de Tchenesig. De Sem isso, super difícil andar pela forcinha própria. assim Nossa! Né? É assim. Tem uma, uma discussão num certo momento, no Japão, aconteceu isso. Né? Tinha o mestre Shinran. Ele era da tradição Tendai. Então, Shinran, ele resolveu fazer aquilo tudo certinho. assim Tudo certinho. Ele não conseguia progredir. Né? Ele era um monge, mas ele não conseguia progredir. Ele não, não era um mestre, ele era um monge. Aí, ele se deu conta... Ah, que ele ele não tinha qualidades. Né? Não sei se algum de vocês já... Aí ele se lembrou do voto de Amitaba. Amitaba que gera uh, Tchernizig, né? ele que emana Tchernizig. Então ele se lembrou do voto de Amitaba, que era de salvar todos os seres. Então se as pessoas chamassem por ele, então ele poderia atendê-los, né, que as pessoas chamassem por ele, aí ele atenderia. E o, então, Shinran, ele pensou, eu, por mim mesmo, eu não tenho chance, mas se a Mitaba se aproximar de mim, <risos> pense, né? Aí a Mitaba, a mitaba é vitorioso, ele vai resolver isso, com certeza. Então, ele criou esse grupo, que era chamado Terra Pura. Esse grupo ficou tão forte, tão forte que o imperador dividiu o grupo em dois, que é a melhor forma de de enfraquecer alguma coisa, dividir em dois, botar um brigar com o outro, né? Fazia surgir uma tensão, eles são iguais, aí ele às vezes honrava um, o outro ficava invejoso, aí honrava o outro, né? aí ele começava a administrar aquilo, né? Então, surgiu o Jodô Shinshu e o Rompahongad. Jod... Então, surgiu esses dois grupos, né? E... O monge Monteiro, que alguns de vocês conhecem, né? ele, ele pertence a essa tradição, né, a tradição Terra Pura. Mas a questão toda é assim, como é que isso cresceu? Isso cresceu justamente por isso, né? porque eles, até se diz que esse desenvolvimento, ele veio de modo posterior ao surgimento do cristianismo e a penetração do cristianismo no Japão interpretação moderada e problemática do cristianismo no Japão, mas o cristianismo ele vem com essa noção de devoção. Jesus Cristo salva, né? Aí aquilo vira assim mais ou menos. Amitaba salva. Nós não temos força, mas Amitaba salva. Entende? A mitaba está sentado à direita do Buda primordial. Né? Sim. Sim. Ele e o Buda primordial são um. Né? Sim. Aí aquilo vem assim. os as bodhisattvas são os seres, enfim, que são dotados daquilo e se movem no meio do mundo. Então aquilo ficou assim. Eu não sei se essa versão é realmente adequada, mas essa versão é uma versão que corre. assim, Que foi o, como eles incorporaram também esse pensamento cristão dentro do contexto japonês e do budismo. Assim. Aí surge essa noção. Aí. Essencialmente, o, uh, uh, o movimento Terra Pura, a partir de Shinran, se confessa, os praticantes se confessam incapazes. Em segundo lugar, eles pedem ajuda. Pedem ajuda para a Amitaba. Então, esse é um ponto interessante. Assim, né? Porque surge um, uma energia de dentro, nessa conexão, que faz eles se movimentar. Isso está ligado à devoção. Devoção é uma espécie de guru-yoga. né? A pessoa abre o coração e se dispõe a ajudar os outros. Então surge uma boditita relativa eles surgem como monges em meio do mundo. Eles começam a fazer trabalhos e ajudam, as famílias vêm. O templo é constituído assim. Então eles fazem as cerimônias, eles se juntam, eles têm batismos, casamentos, cerimônias fúnebres eles vão cuidando das pessoas e rezando para Amitabha, rezando para Amitabha, recitando o nome de Amitabha e pedindo ajuda de Amitabha, e aquilo tudo vai florescendo, vai funcionando. assim. Surge uma energia dentro do coração deles, eles começam a andar. E passado um tempo, eles começaram a meditar também, porque, enfim, Amitabha ajuda, mas eles podem dar uma ajudinha também, do Amitaba, né? Aí Hoje, eles dialogam bem com o Zen também, porque o Zen medita, né? vem assim, a gente não pede para ninguém, a gente senta. Quando a gente senta, nós já estamos inseparáveis do Buda. Nós somos inseparáveis. Então, é uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva que eu avanço pela força própria, né? Mas aí tinha esse diálogo, né? Aí o pessoal Terra Pura pensava, olhe você, com todos os seus problemas, você sentado achando que vai a algum lugar. Nós aqui, com a mitaba, nós levamos uma super vantagem. Né? É assim. Então, aqui, quando a gente pensar em a mitaba, quando nós falamos em Tchenesig, nós estamos assim com... Quando a gente pensa em Bodhicitta Relativo, nós estamos assim com Tchenesig. Nós vamos avançar sozinho? Nós, contra o universo? Né? Contra o samsara? Nós e Tcherezig. Qual é a marca de Tchenesig? Se eu me voltar a ajudar os outros seres, veja o que, é que acontece. Quando eu me movimento para ajudar os seres, a energia aparece. Agora, vejam bem como é que surge essa inteligência, esse movimento de energia dentro. Se isso aparece, é porque já estava lá. É uma disponibilidade que nós já temos. A Bodhichitta aciona esse surgimento. Bodhicitta é a comunicação com Tcherenzig. Então, nós olhamos para os seres na forma como Tcherenzig olharia, esse acionamento produz a bênção que libera a nossa energia e nós manifestamos isso na conexão. Pense, pessoal, muito melhor andar assim. Eu até diria, sem isso, Caminho do ouvinte. Vocês vão ver as pessoas presas em regras, cumprindo tudo exato, e aquilo meio meio torto, avançando super devagar. Esse é o caminho Mahayana. Ele é baseado nas bênçãos de Tirezig. É bênção mesmo. É mágico. Ou seja, nessa conexão surge energia. Quando surge essa energia, nós nos colocamos em prática. Um aspecto grosseiro disso... É assim, a pessoa convida os amigos para meditar e estudar. Quando a pessoa se reúne em pequenos grupos, meditando e ajudando, estudando, a energia aparece. Aí nós nos ajudamos e fazemos tudo andar. E esse é um mecanismo que funciona a terra pura. Os próprios grupos japoneses de terra pura funcionam assim. Eles se reúnem em casa. Isso também é parecido com o movimento cristão Focolária, né? que é o fogo no lar. Ou seja, as pessoas têm um fogo no lar, ali tem um calor. Eles se juntam, eles rezam, estudam a Bíblia, se ajudam, e aquilo tudo brota uma energia e aquilo vai. Eles pensam que é Jesus Cristo, mas aquilo tudo é amitável e Fantasiado de Jesus Cristo. Né? É assim. Mas você não, precisa nem contar, né? você não precisa nem contar. Vê se Jesus Cristo sentou com alguém em volta de um fogo. Isso é xamânico, pessoal. Isso é uma outra coisa. Mas a gente deixa assim, né? Deixa assim. Sim. Pode.
1: E aí isso ajuda no, no, de alguma forma. Não, assim, é que, sendo política... A gente está nesse ponto de auto-centramento. É. É sendo... isso pode surgir assim.
0: É. Se a pessoa, por exemplo, quando vier os amigos, a pessoa não só reza, mas estuda, se alegra. Mas aí toma umas que outras e toca um pouco de violão, aí já, já não sei, assim. Aí a gente tem que cuidar isso não sei bem como é que, como é que fica, né? É, assim. aí a gente fica mais feliz quando vem as meninas, uma coisa assim. Aí aquilo é mais ou menos, né? Mas, enfim, nós estamos no âmbito relativo, isso é para ti e para o Jadar, viu, Jadar? Nós estamos no âmbito relativo, aí aquilo tudo está um pouco misturado, assim, né? Mas vocês vão ver, aquilo que, que é misturado e é problema, dá problema e afunda. Aquilo que é favorável, progredi. Então, com o tempo, aquilo vai se purificando. Né? Aquilo não é a perfeição, aquilo é caminho, é o jeito que a gente vai fazendo. Assim, né? Então, o próprio processo, exemplo, se ele não tiver mérito, se ele não for favorável, ele desaparece. Então, aquilo... Por exemplo, os jebes não são sebes, são jebes. Então, aquilo tem uma diferença. Por quê? Porque o jebe, em princípio, se tiver que desaparecer, desaparece, né? Não tem problema. Aquilo surge, depois desaparece. Agora, o sebe não é bom que desapareça. Então, sebe é quando já tem mais pessoas. Então, tem mais facilitadores. Aquilo tem uma estrutura complexa, tem uma mandala, de fato. Quando alguém se afasta por alguma razão, sempre tem outros chegando e aquilo segue, a energia segue. Entende? Assim, então, isso tem funcionado. Né? Mas vocês podem tentar o Jebs também, se quiserem. Né? É vocês, bem dito. Não precisa nem publicar. Olha, fundei o Jeb. Não, não, precisa nem fundar. Jeb é alguma coisa informal. A gente se reúne e opera. Assim, né? tá certo que tem alguns Jebs que têm divulgação. Eles, eles estão em grandes cidades, eles eles estão tutores, facilitadores, aquilo é como se fosse um SEB, praticamente, assim. Então, dependendo como for, é interessante divulgar. Mas, de modo geral, a gente não divulga, aquilo é um trabalho próprio, assim, né? Então, a gente convida os amigos, convida os amigos e vai praticando. E, e a gente descobre isso, dá um brilho. Por exemplo, se a gente vai receber os amigos na quarta-feira, né? Aí segunda-feira, a gente já está pensando, assim, né? Como é que vai ser isso, né? Isso ajuda a direcionar a própria vida da gente, né? A gente pensa o que nós vamos estudar, como é que vai ser, o que está acontecendo. A nossa, nossa mente começa a migrar em direção ao Dharma. Isso favorece bastante. Assim. A gente vai descobrindo, na verdade, vai surgindo a Sanga. Né? A Sangha na visão budista, ela substitui o papel que, de modo geral, no mundo só a família tem. Né? Que, por exemplo, nós somos solidários dentro da família. Mas, de repente, a gente descobre que nós somos solidários dentro da Sangha. Nós nos alegramos dentro da família. Aí a gente descobre que a gente se alegra dentro da sangue. Então, precisa ter um vínculo de sangue, né? Isso é super importante, porque com o tempo nós vamos descobrir, como o Dai Sanin também falava, que a sangue inclui todos os animais, inclui o vento, inclui a água, inclui o céu, inclui tudo. Tudo que caminha conosco em direção à liberação, né? Isso é super bonito, né? Isso é uma imagem muito poética, assim, que vem do Zen, né? Aí Sansaninho olhava se assim, ele mostrava. Inicialmente a sangue somos nós na sala de meditação. Depois pense, para nós estarmos na sala de meditação, quantas pessoas trabalham e quantas coisas acontecem? Então eles também são sangue, porque eles ajudam. Aí no fim, os animais que estão morrendo para a nossa alimentação, as plantas, as pessoas que estão plantando, o sol, a chuva, a terra, tudo está colaborando em direção a isso, nos sustentando na sala de meditação. Tudo isso é a sangue. Essa noção ela é muito preciosa, porque ela inclui naturalmente o cuidado com a natureza, né? inclui o cuidado com a biosfera, a inseparatividade de todos os seres. Então a sanga abarca, termina abarcando essa visão ampla, assim, né? E ela naturalmente gera bodetita né Aí todos nós somos uma grande família, né? Tá certo que a gente está sempre um pouco em crise, né? Todas as famílias estão um pouco em crise. Assim. Ou seja, a gente está, a gente acha a água e as plantas, mas a gente destrói as plantas, destrói a água, e mata os animais, etc. Assim, a gente quer. Tem essas contradições. No caminho Mahayana se diz: se você quiser beneficiar os seres, você não pode viver do corpo dos outros seres que você quer beneficiar. Vamos, vamos, vamos pensar bem isso, né? Os seres sentem que você está atraindo eles para devorá-los. Assim, né? Então tem uma contradição. Mas, por outro lado, como é que a gente vai viver. Nós não praticamos fotossíntese, a gente não tem essa capacidade, a gente não vive da luz, exceto alguns. Começam gordos, depois vão emagrecendo, 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 depois saem do programa. né? Tem outros que engordam até, mas eles tomam suquinhos de vez em quando, que não há alimentação, né? Yeah. Então, a gente tem esse, esse processo. Assim É super importante que o nosso caminho seja dotado e apoiado por uma coisa mágica. Então, essa coisa mágica, na linguagem como nós estamos olhando, assim a boditita relativa, aí vem uma coisa super séria, a relativa. Mas não é a relativa, é uma coisa mágica que tup, dá ignição ao processo. Se a gente não tivesse a ignição, é meio complicado. Então, esse é o item 1 um do controle de qualidade. Esse item 1, um, ele está ligado também... São três itens interrelacionados. Um, dois e três. Obrigado. O item 2, assim, a devoção. Aí, quando vocês olharem, por exemplo, vocês estão olhando com esse olho, né? Aí... De repente, vocês veem que Bodhicitta, na verdade, é manifestação de Tcherezhig, é manifestação de Amitabha, que não é óbvio. Aí vocês vão olhar, por exemplo, para o pro guru, para o mestre que vocês tiverem, para os mestres que vieram antes, para os grandes mestres, vocês olham para eles, vocês veem que eles eram possuídos. Um negócio que tchum, É um encosto poderoso que tinha. Assim, aquilo tchum, né, e aquilo andava assim. Né? E, então, esse é um ponto interessante. Assim, como é que é isso? Né? Então, vocês vão dizer, uau, isso existe. Então, quando vocês dizem, isso existe, e vocês conseguem fazer isso acionar, esse é um aspecto de devoção. Aquilo não é lógico, não é causal, não é explicável, mas opera. Está lá. Transforma totalmente, o olho de vocês brilha. Se vocês estão fazendo chamata nos cinco lungs, vocês aprenderam a observar os cinco lungs. Se vocês observam isso, ou vocês estão operando dentro de uma tradição que fala dos cinco ventos, por exemplo... Quando vocês tiverem essa conexão de, de Bodetita, vocês veem que os ventos todos brilham. É assim. Aquilo tudo brilha. Vocês estão parados assim, aquilo brilha. Uau! Aí vocês tomam refúgio nessa natureza. Esse refúgio começa com devoção. Vocês veem, uau! Cada vez que eu me volto para isso, vem. Isso está realmente disponível. Realmente disponível. Claro que essa é uma linguagem relativa, como eu estava explicando, né? Nós estamos aqui dentro do âmbito relativo olhando o controle de qualidade. Então, essa é uma linguagem relativa. Nós temos, por exemplo, nós estamos aqui e tem aquela fonte, eu aciono a fonte, a fonte e surge alguma coisa. Então, nós estamos dentro de um processo relativo, causal. Mas a gente está beirando alguma coisa. Mais adiante, isso vai nos habilitar a entender os ensinamentos mais profundos. Assim. Mas nós estamos andando super bem. Então, o dito é relativo, devoção, ótimo. Eventualmente, a gente tem uma conexão kármica, que pode existir nessa vida, pode não existir. Que é assim, por exemplo, por a gente ter pai e mãe, Eventualmente, a gente gostaria, numa certa idade, de poder estar junto do pai ou da mãe e poder perguntar algumas coisas. Será que isso, eu faço assim, eu faço assado, como é que eu faço? A gente gostaria de ter, porque a gente tem como que internalizado em nós, uma confiança numa área que pode resolver, que muitas vezes resolveu. Está né? certo que quando a gente chega na adolescência, a gente descobre que nosso herói... Uh-uh. Nossos heróis eram mais ou menos assim, né? Mas tudo bem, eles continuam tentando, né? E... Mas os heróis são mais ou menos. Eles podem algumas coisas, outras eles já não podem, né? E... Então, quando a gente descobre isso, ainda assim fica uma sensação de que se esse herói não é completo, deve haver algum herói completo em algum lugar, né? Então, esse aspecto ele nos ajuda a entender Guru Yoga no aspecto grosseiro. Vamos dizer, a nossa mente não está refinada suficientemente, mas nós temos uma sensação a um nível grosseiro de que a gente pode encontrar alguma coisa, algum lugar ou alguém que pode nos ajudar. Então, isso é devoção a nível grosseiro. Se a gente refinar isso, melhor devoção a nível sutil, que é como eu estava explicando. Então, a gente aciona isso, a energia aparece e diz, uau, isso está presente. A gente escapou do aspecto grosseiro a gente entende que todos os mestres eles sempre tiveram conectados no aspecto sutil. Aí tem o aspecto secreto. O aspecto secreto já escapa propriamente do controle de qualidade comum. O aspecto secreto é assim. A gente descobre que tem um dentro de uma área não condicionada, ali a energia se movimenta. Então não tem um centro autônomo independente que produz energia por um acionamento Uh, por um pedido. Tem uma área que nós podemos acessar, essa área que é não condicionada, ela seria a fonte primordial, essa fonte primordial ela aciona e sustenta as manifestações. Ela é inseparável de nós, Se nós temos alguma coisa sólida em nós, é esse aspecto secreto que, de onde então a própria energia vem. Então, isso nos permite ver a inseparatividade uh, não, nem a é interdependência, é inseparatividade nossa dessa fonte primordial. Assim. Então esse é o aspecto secreto. Então a devoção pode ser assim, se eu tiver o aspecto secreto perfeito, se não, eu tenho o aspecto sutil, se não, tem aspecto grosseiro. Mas de algum jeito, dentro de, uma, de, uma, de um caminho, se eu não tiver isso, eu vou ter problemas. Eu tenho problemas, mas ainda assim, mano, se eu não tiver devoção, nenhuma a gente anda. Se eu não tiver bodhicitta nenhuma a gente anda. Mas não é, é cada vez mais difícil, né? Então é melhor no caminho se a gente tiver a Bodhicitta relativo devoção. Aí o item 3 é um reforço desse aspecto da devoção e de Bodhicitta no nível secreto. Porque assim, é quando, vamos supor, vocês meditam. Seis selos. Mãe Vocês estão parados. Aí vocês percebem que o primeiro movimento é o movimento da energia. Antes do movimento da mente, do movimento cognitivo. movimento da energia. Você descobre que a energia tem uma possibilidade de autonomia. Ela não depende das circunstâncias ao redor. A fonte dela e é a mãe da Armata. Então essa, essa desvinculação da energia, a desvinculação das aparências com relação ao surgimento e sustentação da energia é um processo crucial no caminho. Se a gente não conseguir desvincular o movimento da nossa energia das aparências, as aparências nos levam. Vocês entendem? Então, por exemplo, quando a nossa mente vagueia, é porque as aparências internas que surgem na forma de sonhos durante a própria meditação, as imagens que surgem, elas são carregadas de energia e nos levam. Mas elas nos levam porque a nossa energia não está estável. Então não é que a gente tenha que lutar contra as aparências ou lutar contra o aspecto cognitivo das aparências. A gente simplesmente mantém energia estável por uma fonte autônoma. Quando nós estamos com energia estável numa fonte autônoma, as aparências e a energia kármica associada às aparências, ela não nos arrasta. Por isso mesmo, quando as coisas se apresentam e nós estamos com energia estável, nós temos lucidez diante das coisas. A gente acaba de ver como é que elas vêm, o que, é que elas estão oferecendo, como é que elas estão enganando. E ainda assim, por ver, mesmo vendo tudo, nós não somos arrastados. Obrigado. E, esse é o item três Energia e mãe da O item 4... É, sabedoria é sabedoria primordial. Então, durante um longo tempo, nós vamos seguir um pouco divididos. Né? Obrigado. Durante um longo tempo, a gente vai ficar dividido. Dividido no seguinte sentido. Quando a gente olha para o mundo, o mundo tem uma lógica, ou menos lógica, ou quase nada de lógica, mas ele tem um jeito que ele funciona e a gente acha que aquilo é de um certo jeito ou de outro jeito. Né? Então tem muitas formas de compreensão também, e aquilo parece lógico, parece razoável. Por outro lado, quando a gente olha com o olho do Dharma as coisas, a partir das quatro novas verdades, do caminho de oito passos, da vacuidade a na os oito pontos do na entende com a emergência, etc, entende energia, a gente tem uma outra leitura. Mas pode ser que por um tempo longo, a gente ande com duas visões, assim, né? Esse mecanismo de duas visões, às vezes, é manifestado pelos cientistas, né? Os cientistas dizem, olha, eu respeito o mundo espiritual, mas ciência é uma coisa, o mundo espiritual é uma outra coisa melhor não misturar uma coisa com a outra, porque tá certo, o mundo espiritual tá lá e nós estamos aqui. Nós somos aqui na ciência, nós somos exatos aquilo tudo, eu experimento e tudo. O mundo espiritual é assim, é uma coisa indefinida, astral, uma coisa né, que eu não vou discutir aqui. Tem muitas diferentes tradições, isso é interessante, faz bem às pessoas. Mas é uma outra coisa, não é ciência, entende? O mundo é a ciência. O mundo espiritual é uma coisa vaga. Então, a gente pode, durante um tempo, ser ah, assim, estar tá habitando esse ambiente no qual essas coisas acontecem. Né? Dentro do budismo, especialmente, é mais ou menos assim. Se tudo é vacuidade, o ônibus... No uma estrada do caminho do meio também. Então eu vou parar no meio da estrada e vou pensar, vai cuidar. Vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar. Agora não entendo como é que o ônibus bate em mim sendo vazio. A pessoa está lá no hospital, eu confiei no lama. Agora eu estou aqui, eu quero uma indenização. É assim, né? E aí, aí tem dois mundos, tem dois mundos. É óbvio que tem dois mundos, claro. É assim. Então é super importante unir esses mundos, unir esses mundos. Então, por exemplo, é importante saber que a sabedoria primordial e as sabedorias relativas, elas têm a mesma fonte. tem a mesma fonte. Então, não tem, não tem nada que seja equivocado na sabedoria relativa. A sabedoria relativa, aí vocês voltem para uma coisa do tipo assim, jogo de tabuleiro, né? jogo de xadrez. Assim. Então, nós estamos no jogo de xadrez olhando aquilo, aquilo não tem nada de real ali dentro. Né? No entanto, tem uma realidade ali dentro. Tem uma causalidade ali dentro. Aí nós vamos olhando as coisas todas do mundo, elas têm causalidades e do mesmo jeito que o jogo de tabuleiro tem uma inteligência que opera bem ali dentro, em vários outros âmbitos de realidade tem bolhas de realidade inteligências que atuam dentro, dentro desses âmbitos condicionados de realidade. Né? Então, quando nós estamos operando dentro desses âmbitos condicionados de realidade, aquelas inteligências, elas... São justas, são corretas ali dentro. Né? Elas estão funcionando ali. E a centelha da inteligência é a mesma. A diferença é que essa centelha é comandada por um conjunto de referenciais diferente. A sabedoria primordial opera com conjuntos um conjunto de referenciais zero. Ela não opera com referenciais condicionados. Ela opera livre de qualquer tipo de artificialidade. Então, quando ela olha para as coisas, ela decompõe, ela se livra dos referenciais que o outro está operando. Mas quando a gente usa a sabedoria primordial com um referencial, com outro referencial, outro referencial, começa a surgir sabedorias relativas das bolhas específicas. Então, o mundo inteiro é assim. Então, a gente vai saltando de uma bolha para outra, mas, enfim, é sempre a mesma sabedoria primordial operando sob uma condição ou outra. Artificial, né? É assim. Aí nós temos um, uni- um universo de diferentes significados que atravessam as coisas. Mas a gente não precisa se fixar em nenhum deles. Todos eles são válidos. É assim. A gente não vai encontrar, como é postulado na ciência, um referencial condicionado, baseado em leis, em conjuntos de, de pontos irremovíveis existentes e removíveis, que sirva para explicar a realidade toda. A gente não vai encontrar isso. No budismo, o Buda foi até o ponto último, ele não encontrou esse referencial. Ele encontrou a ausência de referencial, ele encontrou a vacuidade, ele encontrou o espaço. Sempre que ele encontrou um referencial que parecia sólido, ele silenciando e olhando o referencial, aquilo puff, se revelava condicionado e construído, né? No entanto, nós podemos criar, criar bolhas, universos que flutuam no espaço. Isso são locas, né? em sânscrito isso significam um locas. Essa é uma visão que não pertence apenas ao budismo, antes do budismo, uma visão pré-budista, o Srimad Bhagavatam, por exemplo, tradição védica, ele vai revelar, tem os desenhos, todos eles... como tem essas esferas aqui assim, mas tem esferas de mundos que flutuam num céu azul, que é a vacuidade. Então, tem o, é como se surjam realidades dentro do espaço. Por exemplo, onde é que surge o jogo de xadrez? Ele surge uma vacuidade no espaço. O aspecto grosseiro é o tabuleiro, mas a gente nem precisa de tabuleiro. O aspecto sutil, onde é que surge? Uma vacuidade no espaço. É gerada uma bolha. Essa bolha nos permite jogar, fazer aquilo tudo funcionar, mas aquilo não tem uma realidade específica. Mas passa a ter, tem uma inteligência, tem uma matemática associada àquilo, tem, pode botar o um computador a, a trabalhar naquilo, ainda assim aquilo não tem uma realidade. Um sentido absoluto, né? Aí nós vamos olhando, o universo é um conjunto de bolhas que flutuam no espaço básico. Um aspecto sutil é isso. Né? Aí o aspecto grosseiro é de menos. Eu posso ter um tipo de tabuleiro, outro tipo de tabuleiro, outro tabuleiro. Posso ter com peças de madeira, peças de barro, peças de de papel machê. Posso posso ter variados tipos de configuração grosseira, mas ela não importa. Não é isso que está jogando. O que joga é o aspecto sutil. O aspecto sutil brota... No espaço. Então, as múltiplas realidades, todas elas brotam como bolhas no espaço. Então, isso é a compreensão da sabedoria relativa causal e da sabedoria primordial. A sabedoria primordial é que vê isso. De tanto em tanto, cai uma ficha, assim, né? Nossa, é. nosso funcionamento, né? Nós estamos indo, de plink, cai uma ficha. Você então, diz, pá, eu estou há cinco anos buscando isso, que é totalmente impossível, né? isso não vai dar certo. Por quê? Porque isso é um jogo que está assim, isso não tem como. Né? Então, a pessoa, ela entra nas bolhas, no final de um tempo ela sai das bolhas. Né? É como alguém que entra, vai ser funcionário do Banco do Brasil, tem um dia que vai deixar de ser funcionário. Né? Assim. A pessoa vai ser alguma coisa, ela, pelo tanto, ela, aquilo, ela sai daquilo. né? É maravilhoso de ver isso. né? Então, a gente... As bolhas, elas têm um prazo de de validade. né? Aquilo funciona por um tempo. Depois, karmicamente, como nós temos uma natureza ampla, a gente olha de novo, depois olha de novo, olha de novo, aquilo... É é muito parecido com o nosso engajamento, assim, né? Aí a pessoa, pessoa, por exemplo, ela faz vestibular para alguma coisa. não sabe bem o que vai fazer, mas aí opta, né? Então vai fazer alguma coisa. Então ela entra naquela profissão, né? os pais ficam felizes, assim, a pessoa tomou uma decisão, né? A própria pessoa pode ter a sensação que ela vai ser aquilo a vida inteira. Na perspectiva budista, a pessoa não é aquilo e nunca vai ser. A pessoa está tá numa viagem, né? Assim. Aí quando quando a pessoa não está fazendo o vestibular, está surfando, está não sei bem o que, andando para cá para lá, mãe, meu filho está numa viagem. Aí quando o filho faz o vestibular e entra, mãe, agora sim, agora ele está sério, ele também está numa viagem. E aquilo funciona por um tempo e aí aquilo passa. Eu gosto de ver essas transformações rápidas assim, tipo um emprego deixar o Banco do Brasil, a Caixa Federal. né? A pessoa passou no emprego, no final de três meses, ela já está contando o tempo para aposentadoria Já está olhando os prazos que vai ter, quando que vai ter férias, quais são os dias, quais são os feriados nacionais, quando que ela vai poder alguma coisa. Ela já está olhando assim. Por quê? Porque a mente é livre, entende? A mente é livre para achar que aquilo é bom, Depois, em três meses, ela se dá conta de que tem uma série de condicionamentos, que aquilo, enfim, pode ser olhado de uma forma mais ampla, e aquilo passa também. Então, a mente que nos acompanha não é a mente que está fixada numa bolha. A mente que nos acompanha é a mente livre das bolhas. Se a gente pensar o que nós somos, nós somos muito mais essa mente livre das bolhas que está associada à sabedoria primordial do que as mentes que estão operando sobre condicionamentos de um certo tipo. né? Aí a pessoa, por exemplo, até encaminhada na vida, não basta, por exemplo, a pessoa ter um emprego. né? A pessoa tem que ter, por exemplo, uma esposa. né? E braba. né? E no mínimo, dois ou três filhos, né, aí aquilo, e e algumas dívidas, né? e muitos planos, aí a pessoa está encaminhada na vida, porque aí cada coisa que a pessoa pensar, "Ah, isso aqui eu já não posso, isso aqui já não dá, agora o que que precisa? Precisa manter a mesma coisa, aí nós vamos mantendo a mesma coisa, vamos girando, aquilo tudo dependendo de nós, e nós nós vamos indo, aí a pessoa, aí a mamãe, Relaxa, meu filho está encaminhado, ele está super bem. Aí ele cresce um topete vitorioso, compra um carro, pronto, está encaminhado na vida. Carnês de pagamento, débito em conta. Aquilo vai andando assim, né? Ó, isso é a bolha, né? Isso é uma bolha murada, vamos pensar assim. Mas assim acontece, aí vem a estabilidade, não porque a gente não possa ver aquilo adiante. né? Aí a pessoa sonha: um dia eu vou a Dharamsala. Eu acho que eu tenho dentro de mim, assim, eu sou um Iog dos Himalaias. Mas o Iog dos Himalaias. Eu não sei o que acontece, se a vida moderna a gente está tão ocupado, não pode, né? mas eu sou um Iog dos Himalaias. Aquele Iog dos Himalaias fica para a próxima vida então isso é a bolha, né? eu estou avisando pessoal tô avisando. Assim, se vocês são iogues dos Himalaias cuidado <risos> assim, né? mas isso é a sabedoria relativa causal, sabedoria primordial é a mesma sabedoria, mas aí nós temos um conjunto de referenciais esse conjunto de referenciais ele termina por configurar, estreitar fixar a bolha a gente não consegue tirar o pé de dentro da bolha é assim né porque tem a, a gente é cobrado a pensar de novo de novo dentro do mesmo conjunto de referenciais limitados que enfim aquele é a bolha né? mas a, a mente lúcida da bolha ela tem o mesmo princípio ativo da sabedoria primordial não existe dois princípios ativos diferentes só tem um princípio ativo de lucidez a diferença entre lucidez e samsara é o fato de que o samsara opera com referenciais que não são a liberdade que não são a gente não não questiona todo a gente não questiona os referenciais a gente aceita os referenciais é como um jogo por exemplo eu aceito que o peão só anda daquele jeito eu aceito que o cavalo só anda daquele jeito não, eu se eu mexer o peão ele mesmo não resiste mas eu incorporo a necessidade que ele só opere segundo um certo jeito aí surge o jogo mas o princípio ativo a liberdade da mente a sabedoria, ela tem a mesma origem. É maravilhoso que a sabedoria primordial dê origem a uma vastidão de tipos de sabedoria em diferentes âmbitos. É maravilhoso isso. É, é assim, é, isso pertence ao esplendor da mente primordial. Ela produz essa multiplicidade de aparências. Está bem? Mas tem um princípio, que é esse mesmo princípio. Como é que a gente sabe? Nós estamos raciocinando de um modo condicionado Ali mesmo eu tiro os condicionamentos e olho além dos condicionamentos. Ou substituo o condicionamento por outro condicionamento. Aí tem outro resultado. Aí eu substituo por outro condicionamento tem outro resultado. O princípio ativo de pensar é o mesmo. Que é a originação dependente. Mesmo jeito. Assim. Só que os conteúdos que eu estou associando na originação dependente, eles são diferentes, assim. Então, esse é o item 4, do controle de qualidade. Se você não entender isso, meu mundo está dividido entre o um mundo espiritual e o um mundo relativo. Essa divisão ela pode levar muito tempo, assim, de levar ir longe com essa divisão. Assim, mas isso vai limitar o nosso andar. O item 5 é a liberação da linguagem da identidade. Então, isso também é super importante. Né? Assim, por exemplo, a linguagem da identidade ela, ela é gerada pelos 12 elos da originação dependente. Então, a gente entende perfeitamente como que uh, essa linguagem ela se estabelece a partir, de, uh, por exemplo, do sexto elo, que é quando os sentidos físicos fazem contato. Quando esse contato é estabelecido, surge os vedanas, ou seja, surge uma sensação de gostar ou não gostar. A partir dos vedanas surge desejo e apego, ou seja, surge o impulso. Eu quero o que eu gosto, não quero o que eu não gosto. E disso surge o padana, que são as múltiplas ações volitivas. Né? Eu tenho, eu me movimento em direção ao que eu gosto, escapando do que eu não gosto Começa a colher frutos colho bons frutos que eu gosto, eu consigo juntar, o que eu não gosto eu consigo evitar. isso produz baba. Produz uma sensação de existência. Que assim, por exemplo, a gente tem um refúgio na nossa habilidade de encontrar o que a gente acha favorável e um refúgio na habilidade de escapar do que a gente acha desfavorável. Entendeu? Ah, eu dou um jeito, eu sei como, eu vou lá, e resolvo isso. Então, a gente tem um jeito, a gente desenvolveu um meio hábil de lidar com, com as aparências. Então, eu, das aparências eu pego o que eu gosto e rejeito o que eu não gosto. E aí eu vou andando. Então, isso é bava. Aí eu termino dizendo, eu sou essa habilidade. O que, que eu sou? Eu sou essa habilidade. Isso é uma habilidade totalmente kármica, porque ela está baseada no gostar ou não gostar. entendeu? Né? uma manipulação das aparências de modo geral, dentro do samsara, nós estamos o tempo todo mudando as aparências para que as coisas fiquem mais favoráveis. Né? Estamos fazendo esforço o tempo todo. Essa é uma razão pela qual nós precisamos de recursos. A gente descobriu que a gente pode fazer uma coisa de troca. Então, eu tenho uma dificuldade de fazer uma certa coisa, eu faço uma coisa que eu consigo e o outro faz uma coisa que eu preciso. A gente vai indo. Depois a gente intermedia isso com moeda. Aí... A gente está sempre buscando mais moeda porque mais moeda permite que a gente modifique as realidades ao redor dentro dessa perspectiva. né? Aí nós vamos andando. Tudo isso é bava. Aí eu tenho isso e começa a ficar poderoso porque eu sou capaz de fazer as coisas mudarem na direção que eu aspiro. Mas isso está baseado numa identidade central manipuladora, capaz que é o padana. Então todo mundo quando chega num certo ponto consegue sair de casa. Por quê? Porque já dá, um, já sabe dar um jeito, né? Já sabe dar um jeito de fazer as coisas ficarem melhores e afastar o que é ruim e, e vai movimentando. Quando a pessoa sai de casa, ela está em JET, que é a ação no mundo, né? Que é onde, de modo geral, nós estamos todos, né? Nós estamos em JET. Nós estamos nos movimentando no mundo e, por enquanto, a gente está conseguindo dar conta das coisas, né? Na sequência, nós vamos perdendo a capacidade e vamos entrando em Jana Marana. Jana Marana é assim, decrepitude, envelhecimento, doença, morte, lamentação. Eu tenho lamentação também. Aí tem esse descompasso. né? Então, a decrepitude, ela está diretamente associada ao esgotamento da energia kármica que mantém a nossa vida. Então, nós temos cinco energias sustentadoras que movimentam, né? Uma delas é a, sustenta, a energia de sustentação da vida. Essa energia de sustentação da vida, ela está associada a vidas anteriores. que Isso dentro do sentido kármico, né? Porque, uh, uh, por exemplo, vamos, vamos tomar uma situação cotidiana, né? Vamos voltar a esse emprego no Banco do Brasil, na Caixa, né? Aí a pessoa está vivendo uma situação economicamente aflitiva, vou supor. A pessoa pensa, eu vou ter que fazer concurso, eu vou dar um jeito, assim, não sei como, mas eu preciso de um, de um emprego fixo, uma coisa séria. Assim, né? Aí a pessoa estuda, estuda, estuda e faz exame e não passa, estuda, 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 faz exame e não passa, estuda, estuda, passou, Aí ela está ali dentro. Em três meses ela se dá conta que ela está olhando o calendário para ver os feriados, etc, aposentadoria. Etc. Mas aí de repente ela pensa, não, eu vou sair. Aí tem a energia kármica da vida anterior. Não, eu passei muita dificuldade, eu tive muitos problemas, eu não vou sair. Então ela, 108 vezes, ela vai dizer, eu não vou sair. Depois da centésima, oitava vez aí esgotou a energia kármica da vida anterior que impulsionava ela nessa direção. A pessoa diz, "Ah, eu vou sair. Agora eu vou fazer uma outra coisa. É interessante isso. Então esse é o esgotamento da energia kármica da vida anterior. Essa vida anterior pode ser uma vida anterior com outro corpo ou não. Mas é uma coisa assim. Então todos nós temos uma energia de vitalidade que sustenta a nossa vida na configuração atual devido a uma Vida anterior, onde nós sonhamos e aspiramos a entrar naquele tipo de coisa que nós estamos fazendo. Aquilo anda por um tempo e depois cessa. Né? Aí sempre tem esse, esse número 108, né, que serve assim, para resolver. Não que seja verdadeiro esse número, mas quando a gente não sabe qual é o número, diz 108. Assim, né? Ou seja, tem um certo número de situações, aí quando aquilo passa a transformação vem. É bonito de ver isso, né? super bonito. Aí a gente configura, aí se diz assim, na hora da morte, está morrendo o nosso emprego, né? Está morrendo o nosso emprego. A gente diz, eu nunca mais tal coisa, e eu agora tal outra coisa. Então nós temos um outro voto. Esse outro voto produz uma energia, essa energia produz a transição, e nós entramos na outra bolha, da transmigração. Na outra bolha da desmigração nós temos uma energia, um canal, um vento que sustenta a nossa vida por um tempo, dependendo do voto da vida anterior. Vocês Essa é uma mecânica, está vendo? Essa coisa espírita. Assim, é assim Aí nós temos isso implantado em nós. Então o fim da nossa vida está associado à extinção do vento associado a, a, a vida anterior que nos deu o um impulso nessa vida agora ele esgota exceto por exemplo, aí vocês vão olhar Guru Rinpoche, né? Guru Rinpoche viveu 111 anos no Tibete passou pelo rei Trison Deutin, que era contemporâneo dele passou pelo filho do rei Trison Deutin aí cansou daquilo chega os tibetanos Agora eu vou para a terra dos demônios canibais, uma coisa mais trilha, assim. E aí subiu num cavalo e foi pelo arco-íris, foi embora, assim, né? para a terra dos demônios canibais. A gente nunca mais ouviu falar dele, não sei se tem algum problema por lá, né? É assim, né? Mas ele foi, assim. Então é interessante. Isso significa o quê? Para os bodhisattvas, eles não estão numa bolha. Eles não têm uma coisa kármica que se esgota. Eles têm uma energia autossurgida que se movimenta. Então, o impulso da vida ultrapassa as vidas biológicas. Eles se mantêm andando daquele modo. né? Funciona desse modo. E... Então, essa questão da identidade, ela é interessante. A identidade, ela está ligada a esses votos, está né? ligada a essa ignorância. É, esses votos, eles têm uma energia, têm um vento que sustenta aquela decisão. Aquilo anda por um tempo, depois, pum, afunda, entra em colapso. Quando entra em colapso, a gente entende. Aquilo nunca existiu. Eu nunca fui funcionário do Banco do Brasil, de fato. Eu estive por lá eu fiz aquilo, mas eu não fui aquilo, não sou aquilo, nunca fui. Minha natureza é outra. Né? Assim. E, assim, nós li, nos livramos da linguagem da identidade. Aí chega alguém, né? às vezes tem uma namorada, apresenta para o sogro, sogro falha de você. É um momento grave. Assim, né? Oh... Tudo que eu falar pode ser usado contra, posteriormente, assim, né? É super grave, né? Então, esse é o momento da identidade. Nós vamos dizer o quê, né? né? Se você disser, olha, minha natureza vazia, minha mãe é o espaço. (risos) (risos) Meu pai é desconhecido. (risos) Muito bem, a minha filha não está disponível, Aí tu diz, você prefere ficar com seu pai ou surfar comigo pelo cosmos? Ela, eu vou pelo cosmos, com certeza. Pronto. Aí tá tudo resolvido. Você quer uma jaula onde você lava louça e roupa ou você quer o espaço? Ela, ah, com certeza. É interessante isso, né? Aí o papai não tem chance. Então... Mas aí nós estamos liberando a questão da identidade. Né? Nós não estamos buscando nos fixar em alguma aparência. Né? É assim. Aí vem o item 6. Naturalmente, o item 5 que eu estava completando: se a gente tiver fixado na identidade, nós vamos ter problemas. Com certeza nós vamos ter problemas. É natural. A fixação, a identidade dentro do caminho espiritual conduz aquilo que é chamado de materialismo espiritual. Né? Aquilo é uma dificuldade. Porque, por exemplo, a gente senta e é por uma roupa, isso aqui tem que ficar bonito. Assim. Como eu, assim, né? tudo arrumado. Assim. A pessoa tem que estar composta, tudo apropriado e composto. Entendeu? A pessoa tem uma identidade que ela está ali. Né? Eu acho bonito, por exemplo, alguns praticantes, né? Eles às vezes são ofendidos, às vezes pelo próprio mestre, né? Eu acho bonito, assim, uma atualidade do praticante, né? Como o Patro Rinpoche, né? Então teve esse episódio que ele, ele o mestre dele, uh, bebeu álcool. Assim. Eu vou contar isso, assim, aqui, né, é entre nós, né? Normalmente. Assim. Aí. Ele assim, bebeu álcool e mais do que um ponto, mais do que poderia ter tomado. Assim, ele estava meio assim. Aí chamou o Patro, era o Patro Rinpoche. Aí o Patro Rinpoche veio. Assim, né? E o Patro Rinpoche pensou: pá, é como o Buda diz, né? moralidade é essencial. Mesmo os grandes mestres, quando esquecem um ou outro momento alguma coisa fundamental, eles manifestam a consequência kármica disso. Assim. Aí o Patro, aí o quando o Patrulhão Pochila chegou perto, ele pegou o nariz do Patrulhão Pochila e blum, jogou no chão. Como é que você pode pensar isso de mim, <risos> seu cachorro velho? Aí o Pátano Rinpoche pegou o cachorro velho como um título. Ele podia se envergonhar, né? Então isso é uma coisa bonita. Ele está além da identidade também. né? Eu não, agora eu sou o cachorro velho. Então é comum vocês encontrarem grandes mestres que dizem eu não tenho qualidades. Então isso está ligado à à, à liberação da identidade. né? Isso uma vez eu ouvi também, me impressionou, né? quando o Sr. Guilherme Poché estava apresentando o Truxa Guilherme Poché numa palestra, assim, num um auditório enorme, acho que era três vezes aqui, mais largo, e mais amplo, assim, um monte de gente. Assim. E o Sr. Guilherme assim, comovido, lembrando a biografia do Truxa Guilherme Poché, que morreu recentemente. Né? Aí o Truxa Guilherme Poché, quando o Sr. Guilherme Poché terminou de falar, o era o tradutor do Troshiki, para vocês terem ideia. Quando o Sugiel deu de falar, o Troshiki Rinpoche disse, eu não tenho essas qualidades como como foi apresentado. Eu confesso para vocês que eu fiquei decepcionado. Por quê? Porque se tal mestre que tinha vivido a vida inteira em retiro, ele não tinha essas qualidades, a nossa chance... Assim, ups, nós estamos com um problema aí ele disse se é que eu tenho alguma qualidade é de conexão com a mente do meu guru aí eu pensei Pá, tá aqui o pulo do gato claro, esse é o ponto aquilo não é a mente dele ele não tá pensando, eu sou isso mas ele tem a mente do guru dele Então, a gente avança não porque a gente se torna alguma coisa importante. A gente avança porque a gente manifesta uma mente de sabedoria que não é de ninguém. Esse é o ponto. Então, por exemplo, quando a gente está no caminho, a gente pode escorregar para dentro do, do materialismo espiritual. É natural também que a gente comece dentro da perspectiva autocentrada do materialismo espiritual a gente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu acho importante isso, eu acho importante aquilo, eu progredi, eu tô assim, eu tô melhor, eu sou então, mais importante do que os outros que estão começando. Então, a gente pode ter essa visão. esse é materialismo espiritual. A gente pode competir com o outro também, né? se sentir ofuscado porque tem alguém brilhando. esse é materialismo espiritual. Mas a gente precisaria lembrar que mesmo que alguém brilhe muito, isso não importa. Se a pessoa brilha genuinamente, não é ela que brilha. É o Buda primordial dentro que brilha. Não é a pessoa. Aquilo não são qualidades pessoais. E o fato de alguém brilhar não impede que outro brilhe, que outro brilhe. Quanto mais as pessoas estão brilhando, mais gente vai brilhar. E, na verdade, não é o brilho das pessoas, é o brilho da natureza Lúcida da mente. né? Assim a gente vai liberando a linguagem da identidade. né? Quando isso está liberado, pessoal, ou está mais liberado, nós vamos usar sabedorias que não são nossas. A gente não aprendeu no encontro das circunstâncias através de Upadana, por exemplo, que é o meio hábito de obter coisas que eu gosto e escapar de coisas que eu não gosto. A gente não está operando com as sabedorias. Nós vamos usar outras sabedorias, diferentes. Por exemplo, as sabedorias que brotam como o tesouro do espaço básico, com as bênçãos que brotam do Buda primordial. Entre elas, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, etc. Não são sabedorias de alguém, elas estão disponíveis. Ou as cinco sabedorias dos cinco Jani Budas. Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de mata. Nós vamos usar isso, entende? Vamos usar a Prájna Paramita, usar a Cherezig, usar a Manjursiri, usar a Ariatara. São sabedorias específicas, elas estão disponíveis. Elas, elas não empalidecem, não envelhecem e seguem. Né? É assim. Não sei se vocês já observaram outro dia, nós estamos num papo super profundo. Assim. Até a Regina estava junto, a Regina saiu agora. Mas a gente estava junto no carro conversando com as crianças né? eu me dei conta que desde o meu tempo de criança, o Mickey e a Minnie não tinham envelhecido nem o Pato Donald é. aquilo é mais ou menos vocês entendem? É assim. aquilo está ali sempre operando é um tipo de inteligência mas o aspecto grosseiro é só um gráfico é vamos dizer, geração após geração, a, a avareza do tio Patinhas, ela está intacta, disponível. Assim, né? e, é, e cada uma dessas qualidades, ela está ali, ela parece que ela é uma identidade, mas não é. Então, do mesmo modo, nós podemos manifestar qualidades búdicas, tesouros do espaço básico, e nós não somos aquilo, mas a gente manifesta aquilo. Por um tempo nós somos o gráfico daquilo. Depois o nosso gráfico vai desaparecendo. Tem outros que se tornam o gráfico daquilo. Né? Se tornam a aparência grosseira daquilo. Né? Mas a gente manifesta os cinco de budas Os cinco de budas não envelhece. Desde a época de Guru e Rinpoche, eles estão aí com o mesma... mesmo jeito. Um assim. Então, assim, mais azul, mais amarelo. É vocês vêm de acordo com o que vocês comem, se vocês estão mais perto de um ou de outro. Assim, né? Agora, nessa época de verão, a gente fica mais amitaba, assim, fica no sol, ficando assim, vermelho, né? Assim. Então, ah, aí surgem as cinco sabedorias. Quando aqui você é colocado as sabedorias, é, é uma grande liberação pessoal. A gente, em vez de usar as sabedorias usuais dos doze elos, que são opadana, é o jeito hábil de obter o que a gente quer e escapar do que não quer, e a gente começa a usar sabedorias amplas, né, com compaixão, amor, alegria e As sabedorias super funcionam, elas funcionam super bem em meio ao mundo comum e funcionam como uma transcendência também. A gente vê perfeitamente. Aquilo está além do nosso impulso. Além das aflições nossas. Aí Essas elas são como bálsamos. Nós estamos em situações aflitivas. A gente se vale das sabedorias. A energia aparece. E as coisas se resolvem. Elas se movimentam. Nós saímos do atoleiro rapidamente. Quando a gente foca isso. Aí tem essas imagens. Os tibetanos gostam de trazer imagens fortes que são do nível grosseiro, para falar de coisas do nível sutil. Né? Então se diz assim, aí tinha o um aluno, que já era um, vamos dizer assim, um mestre aprendiz, mas que ele se achava um mestre. Aí ele estava viajando num barco. De repente o barco começou a afundar. Quando o barco afundou, ele rezou pelo guru. Aí o barco. Então vocês olhem assim: ele, autocentrado, andando no barco dele, ou seja, na, borca, na bolha dele, a bolha dele, tchum, ele rezou para o Guru, ele se reconectou com. A gente podia dizer, no aspecto grosseiro, ele se reconectou com a pessoa do Guru dele. Mas na verdade, ele se reconectou com cinco de o Buda Primordial, Aryatara. Ele olhou que forma ampla o refúgio dele. Aí o barco dele, ele escapou daquilo. Né? Assim. Na linguagem grosseira é assim. Ele tinha um problema com o mestre pessoal dele. Ele abandonou o mestre pessoal dele. Quando ele começou um barco fisicamente começou a afundar no meio do rio, o mestre dele fez um milagre. a distância, o mestre dele fez o barco flutuar e ele não morreu, porque ele restabeleceu uma devoção a um nível grosseiro. Então, essas histórias a nível grosseiro, elas são interessantes, porque elas, na verdade, são histórias a nível sutil, né? Então, eu falo nível grosseiro para lembrar, para apresentar o um nível sutil, assim. Então, isso são as cinco sabedorias, nossa fonte de refúgio. Nós já estamos nos manifestando de um outro jeito, não mais a partir dos doze elas de Upadana. Upadana é a nossa desgraça. Nossa desgraça é assim, Vedana, Trishna, Upadana, Bhava. Essa é a nossa desgraça. Ou seja, Vedana, eu gosto ou não gosto das das aparências como elas surgem. Trishna deseja apego. O padana é a habilidade, o truque de fazer o que eu quero aparecer e escapar do que eu não quero. A identidade é bava, aí surge a minha identidade, eu sou o doleiro, eu sei fazer aquilo chegar lá, eu sei lavar aquilo tudo, eu sei dar, fazer tudo dar certo. Aí ele surge com aquela identidade, né? Surge daquele jeito, né? Aí tem o item 7. O item 7 não é uma coisa muito fácil, né? Mas é, é, o nosso, é a nossa ação, assim. O item 7 é assim. Quando a gente encontra obstruções no caminho, encontra aparências, sejam elas atraentes ou assustadoras, ou também aparências... aparências que produzem indiferença em nós, a gente nem vê aquilo direito quando surgem aparências e obstruções a gente não rejeita isso, a gente toma isso como prática especial de modo geral, quando a gente encontra coisas atraentes, a gente corre quando a gente encontra coisas problemáticas, a gente foge Aqui qualquer é uma dessas práticas ela se torna prática para nós prática de lucidez, onde nós vemos as bolhas, vemos as inteligências, vemos a energia se movimentando e nós geramos uma clareza quanto a isso e essa prática das aparências de obstruções ela num sentido assim operativo do, da prática mesma a gente pode lidar com o Prajnaparamita, com os oito pontos do Prajnaparamita, com os seis selos, com a compreensão da natureza vajra Nós podemos fazer isso, né? até o ponto de contemplar a natureza primordial produzindo e sustentando as aparências. né? Então, se a gente consegue minimamente... Entrar no caminho de aproveitar as aparências uh, que surgem diante de nós o tempo todo, então nós estamos progredindo. Sem isso, super difícil. Por quê? Porque as aparências vêm e nos arrastam para cá, nos arrastam para lá, como dentro dos doze anos. Elas nos ocupam, nos desviam totalmente. O item oito é assim. Seria muito difícil também a gente avançar se não tiver a presença dos ensinamentos que levem até o final do caminho. Se não tiver isso, a gente cumpre um pedaço, mas falta a continuidade. Né? Assim. Então, a gente precisa dos ensinamentos que levem até o final. Assim. É. é muito precioso que a gente também siga sendo abençoado e beneficiado pelos budas. A gente está agora com essa disponibilidade dos ensinamentos todos os dias. De, de, do John Limpa, né? Então o professor Alan Alves tem trazido constantemente esse ano. Ele vai é, completar, né? Vai trazer os conselhos finais de do John Limpa, que é uma parte maravilhosa, assim, né? Onde ele fala da vida dele, o que, que ele viu e dá também algumas indicações maravilhosas de como atingir realização e seguir no caminho. Então do John Limpa ele teve muitos alunos que atingiram o corpo de arco-íris também. Então, isso é considerado uma realização final. Então, do John Limpo, ele manifesta isso. Ele nessa vida, nessa vida que ele manifestou, né? Ele já veio super pronto, assim. Ele veio super pronto. Ele não teve nenhum mestre físico nessa vida. Ele já vinha pronto, assim. Então ele recebeu muitos ensinamentos visionários, ou seja através de visões da mente como através da própria meditação, ele via as coisas né? desde criança pequena assim, ele estava amarrado com o pé amarrado na mesa que a mãe saía, deixava ele Vocês veem, não tinha conselho de tutelar, não tinha telefone nada ficou ficava assim numa situação mesmo sendo um mestre né provavelmente. A mãe dele teria sido uma esposa numa outra vida. Assim. Então, enfim, conseguiu prender o pé dele na mesa da cozinha. Assim. Ele conseguiu essa. Mas tudo bem, ele ficou por ali, mas a mente dele era livre, né? E aí, o que que acontecia quando a mãe saía? As taquines todas vinham. Isso era outra coisa de outras vidas, assim também. Aí elas davam ensinamento para ele, tudo. Então, esse foi um processo, assim, da vida dele, né? Não adiantou prender ele pelo pé. Maravilhoso que a gente tem essa, essa transmissão. Né? Então, uh, do John Limpa, ele vai ressurgir como do John Rinpoche, nesse tempo de agora, que foi o mestre do Dalai Lama atual, 14. Foi o mestre do Rinpoche, que é o meu mestre. Foi o mestre de Guiathu Rinpoche, que é o mestre do professor Alan Wallace. Aí também tem. Aí, o Tiago do Rinpoche ele tinha uma predileção por, do John Limpa. Né? Eu fico feliz que a gente está estudando, está meditando bem nessa linha, como o Tiago Rinpoche também fazia. Né? E o Tiago Rinpoche, junto com outros praticantes do Gompa, outros Lamas também, ele traduzia alguns textos essenciais assim de, do John Limpa. Eu fico super feliz que a gente está... O Rinpoche faleceu em 2000 e dois, né? nós estamos em 2016, estamos 14 anos depois, mas isso não está morto, isso está vivo, está super vivo e segue. Assim, né? Acho que um pochão onde tiver ele sorriria, sorriria né? para isso. Né? E, também uh, tem algumas conexões super importantes com o Digme Limpa, que não é do John Limpa, mas é Digme Limpa, né? que dá um tipo de ensinamento maravilhoso. Uh, Digme Limpo, ele surge nesse tempo como Diogo Tintz, em Que Ele teve esse aluno, que é o Mathieu Ricardo, né, que tirou aquelas fotos maravilhosas. Né? E, e, e também é um lama renomado, ele era um cientista. Hoje ele é um lama. Assim, né? Então, o Ricardo uh, é uma figura super conhecida. Eu acho que é a pessoa que melhor representa hoje essa continuidade de Diogo Tintze, né? E Diogo Tintze, ele também foi mestre de sua santidade da leilão foi mestre de Tiago do Rinpoche, mestre de de do Rinpoche. Então, de algum modo, nós também seguimos rece, recebendo essas bênçãos nessa conexão. Assim, né? É muito bonito. Eu aspiro que a gente tenha essa capacidade, especialmente no Centro de Estudos e Retiros, né? a gente poder aprofundar e tornar vivo todos os detalhes desses ensinamentos. Eu acho difícil, por exemplo, na nossa vida, como vocês, assim, nesse momento, né? eu acho difícil, porque a gente precisaria ter uma dedicação, a gente precisaria ter tempo para poder meditar dia após dia, contemplar isso, senão a gente não consegue. Mas vocês podem fazer a prática da vida cotidiana, essa é uma grande prática. Mas, por exemplo, esse esforço de de ouvir os ensinamentos de outros mestres e guardar aquilo e tornar vivo e poder disponibilizar precisa dedicação e tempo, né? Então espero que a gente tenha essa possibilidade um pouco mais adiante, né? Ou, já agora, né? Que entre vocês surjam sempre aqueles que podem fazer, podem criar os sébis, ajudar nos sébis, se tornar facilitadores, depois se tornar tutores, entrar em retiros maiores. E, e compor esses grupos que estão em retiro aberto, fechado, semi-aberto, semiaberto, onde nós vamos é, recebendo as bênçãos. O Centro de Estudos e Retiros é como se fosse uma antena cósmica para receber as bênçãos e depois poder redistribuir. Se a gente não tiver tempo de ouvir e receber as bênçãos, a gente não recebe. Mas não adianta também ir para lá, Ficar assim, se a minha mente está... Aí se não tem bodhicitta, não tem a capacidade de sustentar a energia de modo autônomo, aí não adianta. É perda de tempo. Aí nós vamos para os lugares como o centro de retiro, na nossa mente brota o samsara de novo, a gente aproveita as paredes do centro de retiro para criar o samsara. Aí não adianta. Então tá assim, mas se a gente tiver essa habilidade, tiver essa pureza de motivação, tiver a capacidade de mobilizar a energia desse modo, né? então a gente pode se tornar, se tornar parte dessa antena que vai, uh, que vai filtrando essas bênçãos que já existem para dentro de uma linguagem onde todos vão se beneficiando. Né? Então isso é maravilhoso. Então dentro do SEB isso já está acontecendo, está existindo naturalmente, isso já é um coração pulsando. Mas é uma disponibilidade, isso vai ter o tamanho que tiver que ter. Isso não precisa nem ser grande, nem pequeno, é o tamanho que tiver que ter. E a gente vai andando, né? Isso está dentro também do desse aspecto de terra pura, né? A terra pura tem esse aspecto bem amplo, né? Aí nós estamos também cuidando das crianças, cuidando das mulheres grávidas, das famílias, como forem. Aquilo vem vindo, né? Estão melhorando a alimentação, melhorando a tecnologia, ganhando habilidade. Todo mundo fazendo alguma coisa depois fazendo outra coisa. Ninguém está preso no que está fazendo. Né? Nós estamos andando. Infelizmente, a gente não tem profissionais. Não tem profissional significa assim, que não tem ninguém preso. Nós vamos melhorando as nossas aptidões e vamos andando. Assim, né? Aí, no meio desse processo, a gente vai aprofundando e vai acessando essas bênçãos desses grandes mestres. Assim, isso é uma maravilha, um néctar. Quando a pessoa está dentro disso e essas, uh, essas visões começam a surgir, a energia acompanha isso. Né? Isso é muito maravilhoso. Assim, né? Aí tem os praticantes em diferentes lugares, sustentando uh, em diferentes momentos esse, esse âmbito todo. Né? Então, isso é a terra pura. Né? Aí tem a, isso é vitorioso, favorável. Então tem as bandeiras da vitória, terra pura. Assim, né? Então, isso é o controle de qualidade. Aí o item 9 é as bandeiras. Ah, esse item não tem. <risos> mas, só até aqui, né? mas eu acho importante a gente entender que isso é vitorioso, né? Porque a, a Sassara não tem força, mas a lucidez tem força. Pense. A lucidez, ela não. Não é derrubada pelos gráficos, pela, pelos nossos corpos, pelas nossas coisas, ela não é derrubada. Aí o samsara, por sua vez, ele não tem sustentação, ele é, é impermanente, é inseguro, insatisfatório, ele é um problema. Né? Então, com isso, a gente termina essa parte do controle de qualidade. Né? Eu tenho um item que é os desafios especiais que por enquanto só tem um subitem por enquanto é, é assim aqui é nós estamos olhando o um aspecto muito amplo né? muito amplo assim cósmico né mas nós temos um desafio que a gente não tem olhado porque eu tenho procurado escapar disso na verdade né que eu tenho eu acho preferível a gente olhar dessa forma ampla e abstrata do que olhar os aspectos grosseiros né mas, num certo momento, nós vamos olhar os aspectos grosseiros também. Mas é preferível olhar isso em retiro, sabe? Os aspectos grosseiros, eles brotam, por exemplo, quando a gente senta em meditação. né? Aí dói aqui, dói ali. Aí nós vamos, quando a gente começar a olhar para dentro do corpo, a gente vai encontrar muitas inteligências. Então, a compreensão dessas inteligências, que também são autônomas, e das energias que operam dentro disso. E a conexão disso com o próprio ambiente. Né? Então, essa interdependência é super importante. Né? Então, tem a, tem a inteligência associada aos órgãos, às células, às nossas diferentes disposições para fazer isso ou fazer aquilo. Né? E também, no sentido mais abstrato, cinco ventos. Né? Que, essencialmente, são... É o vento sustentador da vida. Vento sustentador da vida, eu estava explicando como originado do voto da vida anterior. Mas ele é um vento, ou seja, ele produz um... Por exemplo, quando vocês sentem que então vão, vão se demitir do emprego, brota um... Um vento sustentador daquela vida, naquele jeito ali. aí vocês lembram, não, mas eu passei muito mal. Eu tive muitas dificuldades. Então eu não vou agora abandonar isso. Aí tem um aspecto cognitivo, mas tem um vento. Esse aspecto cognitivo aciona um vento. Aí vocês sentem que o corpo de vocês se energiza e alguma coisa brilha. Isso vem do vento sustentador, né? Esse vento sustentador pode ter diferentes argumentos. Para diferentes pessoas, o vento sustentador é, é, é originado de modo diferente. Mas ele é sempre o vento sustentador. Aí vocês têm o vento que produz calor. Todo mundo tem o vento que produz calor. Os homens um pouco mais, é. É um física. Assim, por exemplo... Mais volumoso, mais pesado o corpo, a proporção entre o volume e a superfície, a superfície é, uma pessoa magra, longilínea, ela tem uma proporção maior de superfície para volume do que uma pessoa gorda e mais arredondada. Assim. Agora, a textura, é difícil o calor de dentro sair, então a pessoa sente mais calor. Não quer dizer que o calor é gerado menos nas mulheres, mas de modo, mulher, de modo geral as mulheres são mais magras, mais esguias, né? todas sempre né? e menores, né? Menores. Então é mais fácil perder calor no corpo, então é natural que elas possam ter mais frio. Assim, né? Mas então aí vocês veem a pessoa um pouco mais volumosa, ela começa a bufar e suar. Mas todos nós temos, mesmo as mulheres, temos o fogo interno. É assim, né? Tem algumas que desconfiam disso, que podem não ter, né? mas tem. Então tem um fogo interno, tem uma capacidade, tem esse vento do calor interno. Né? Depois tem um vento presente no corpo inteiro. Um vento que se distribui todo todo o corpo. Vocês estão, por exemplo, relaxados. Vocês podem sentir um... Pode sentir uma energia em cada pedaço do corpo. Aí tem um vento ascendente, que dá dor de cabeça. Se ele intensificar muito, aumenta a pressão. Tem um vento descendente que baixa a pressão e facilita todo o processo de, por exemplo, o processo de acionamento dos intestinos, bexiga, né? e também o nascimento dos bebês, vento descendente. né? Ele também acalma. vocês estão muito excitados, o vento ascendente está muito intenso. Levanta a pressão. Se vocês quiserem baixar a pressão, diminuir a excitação, visualize o vento descendente. Aí ele desce. Então tem cinco ventos. Então interessante observar isso, sabe? Observar significa o quê? Vocês localizam o vento, vocês vão terminar vendo ele inseparável de Dharmata, ou seja, da natureza livre. Vocês estão. natureza livre. da natureza livre. E os ventos não são independentes. Eles não. eles se movem karmicamente. Mas se vocês olharem para, os, para esses ventos, vocês estão parados. Dentro. depois de praticar os oito pontos do Prajnaparamita, observar as energias e localizar a, a, a natureza Vajra, vocês estão num lugar parado. Vocês estabilizam os cinco elementos. Esses ventos, pode movimentar esses ventos nas várias direções. Os ventos são infinitos. Se quiser criar um vento. Posso. Mas tem esses cinco ventos que é uma forma de observar como que a nossa vida opera. Então, tem esse aspecto sutil. né? Eu vejo... É é, é uma outra linguagem. Em vez de eu falar das minhas emoções, eu falo dos cinco ventos. Aí eu vou observar isso dentro. Aí eu vou descobrir que esse aspecto íntimo, interno, que se manifesta em qualquer experiência né? esse aspecto íntimo interno ele é inseparável de dharmata minha própria vida jeito como minha vida pulsa, é inseparável de dharmata não tô olhando isso né? então, tô olhando também as células as inteligências das células as inteligências dos órgãos todas essas inteligências elas operam com originação dependente são capazes de juntar uma coisa e fazer com outra A vida é originação dependente. Quando a vida começa a se extinguir, os ventos não acionam mais os processos pelos quais a originação dependente é praticada pelos órgãos, pelas células. As células estão vivas. Se a gente tirar aquilo de uma pessoa e botar aquele órgão na outra pessoa, como na outra pessoa os ventos estão operando, o órgão funciona. Mas naquela pessoa o órgão vai entrar em colapso. A pessoa não morreu ainda, mas o órgão está entrando em colapso. Por quê? Porque o, os cinco ventos, eles estão decrescendo. Os cinco elementos estão decrescendo. Então, não tem esse pulsar. Aí, as próprias células não pulsam. Os órgãos, a digestão se torna difícil. A pessoa não consegue tomar água. Ela, tudo começa a ficar difícil. Por quê? Porque a, a energia correspondente a esse processo, ela começa a desaparecer, né? Em então, um certo momento, a gente vai precisar focar isso também. Mas é melhor fazer isso como desafios especiais num outro momento. Então, por enquanto, nós vamos trabalhando com a vacuidade, vamos trabalhando com esses elementos mais amplos, né que, na verdade, são mais fundamentais. E esses desafios especiais, eles se tornam exemplos específicos para a gente lidar. Né? Como que desafios mesmo. Então, a gente desenvolveu um tipo de lucidez, agora, como a gente seleciona Uh, os, os vizinhos como prática, pai, mãe, etc, ex-maridas, mulher, filhos, ex-sócio, a gente vai tomando isso como forma de praticar, de puxar na consciência e ver como é que a gente lida, tudo isso está num plano abstrato, né tem uma concretitude das aparências, mas abstrato. Agora, nós temos também uma coisa que parece muito concreta, que é o nosso próprio corpo. Nós vamos precisar entrar nisso também e observar a vacuidade disso, essas inteligências todas operando. A gente vai vendo isso. Mas tudo tem seu tempo, né? Naturalmente, se vocês estão com a saúde afetada, a gente termina, e todo mundo está sempre com alguma coisa, né? Então, a gente pode aproveitar essas pequenas coisas que acontecem como uma forma de gerar consciência também, né? Assim. Então, se vocês estiverem doentes, aproveitem assim. Aproveite para ver os cinco ventos, como é que eles fazem? Né? Aí esses ventos, tipo calor, tipo o vento existente em todas as partes, eles são curativos. Você pode visualizar que ele vem, assim, tudo vibrando, aí o corpo vai se arrumando, todo dia vai se arrumando. O corpo é vivo, no sentido assim, ele é plástico, né? ele tem inteligência, ele se move.
2: Lama, desculpe, só uma pergunta: a gente pode relacionar os cinco ventos com os cinco longues?
0: Ah, os cinco longues eles não têm propriamente uma localização, né? Então eles, essas coisas todas estão relacionadas, mas é preferível a gente trabalhar assim. Então, eu vou deixar um tempo agora no final para alguma pergunta que vocês tenham, né? É quase meio-dia. Por favor. Elas podem ter relação também, né? Mas não necessariamente assim, de modo total, né? Quando qualquer coisa que a gente lembra também aciona os cinco lungs aciona os cinco ventos né? essa configuração ela sempre está presente mas os ventos eles são muitos Vamos ser uma cartografia dos ventos é alguma coisa enorme assim, né? mas a gente pode pegar algumas coisas principais É como um grande rio que tem afluentes, né? Todo rio tem, grandes, tem muitos afluentes, então... Aí tem ventos de todo jeito.
3: Eu queria perguntar. A, a descrição que fez recién sobre a observação no corpo, na meditação, é muito similar ao Vipassana, não? Na tradição de Theravada solo que ahí usted apunta a reconocer el aspecto vivo eh, por detrás de las energías y de las sensaciones corporales.
0: La um. canción que pasa es súper profunda. punto... Yeah. Uh. Uh. O essencial aqui, assim, que a gente vai cruzar em direção à vacuidade. Na sequência, nós vamos olhando o aspecto de luminosidade. Vamos olhando a mente livre. Olhando sabedoria primordial. Vamos olhando a, a natural sustentação das aparências. E vamos contemplando a separatividade de todas as coisas. A gente vai olhando isso, assim dentro da abordagem antes da própria vacuidade, na tradição teravada, tem uma compreensão super detalhada de ventos e também de causalidades sutis que ocorrem. Aquilo brota da observação dos mestres por gerações sobre os processos que surgem dentro da própria meditação.
3: A lo que voy a lo que me refiero es que estando quietos y parados en la meditación, abiertos, observando la propia relación entre los fenómenos que se suceden en nosotros mismos, en nuestros propios cuerpos, a través de observación de esos detalles sutiles, ¿se usa eso como camino para reconocer que esos fenómenos en realidad son apariencias luminosas, vacías?
0: É, pode, com certeza, pode utilizar isso. Pode usar assim. Né? De modo geral, na tradição teravada, uh, e essa, essa observação é ainda antes da vacuidade. Né? Depois, quando nós estivermos trabalhando a nível da vacuidade, esses pontos, eles uh, então são, apresentam esse desafio, né? que é reconhecer tudo isso desse modo. Mas a tradição teravada ela não passa de um ponto, ela não não alcança esse detalhe todo ela, ela é muito detalhada nesse início, mas ela não tem essa ênfase como eu tenho dado, né, então essa parte por exemplo da natureza primordial essas coisas assim, eles de modo geral não, não desenvolvem, né eles vão desenvolver toda a habilidade que surge a partir de shamatha porque eles começam com shamatha, então eles meditaram por, por centenas de anos né? Aliás, até agora eles seguem meditando assim Então, eles vão desenvolvendo essa essa habilidade de observar os detalhes todos que possam surgir por dentro disso. né? Bom dia. Bom dia. Ver as aparências como aparências ser um modo de brincar lucidamente se, acoplado a isso, houver a compaixão, mas eu me preocupo com o quanto entramos na própria aparência para ver a aparência enquanto aparência. Quanto que a gente o Quanto. Me parece ser necessário entrar até quase o limite de se perder dentro dela.
3: Uhum.
0: Com certeza. É. Agora, por exemplo, uma das chaves para isso é, é compreender que, que as aparências todas elas manifestam a sabedoria primordial. Elas manifestam a sabedoria de mesma origem da sabedoria primordial. Aí quando está entrando, tem essa compreensão. Então, não está não entrando na, em avídia. Não precisa de avídia. Parece que é preciso chegar no limite infinitesimal de avídia. É. Não trai em Sim. Esse quase é. É, é, me parece ser a medida da própria lucidez e liberdade. Isso dá uma sensação de que o Sansara e o Nirvana estão separados. Eles têm um bordo. Mas é preferível uma noção... Onde tem uma inseparatividade, ou seja, o samsara é um exemplo perfeito do nirvana. O samsara é um exemplo perfeito da natureza primordial. Não tem uma, ou seja, ele brota da natureza livre da mente construindo as bolhas. As bolhas são uma manifestação uh, da mente primordial que escolhe qualidades e produz... Aquelas artificialidades. Então, a gente pode sorrir para as aparências. Não estarem separadas, é preciso entrar nelas. Exato. E a gente entra com isso junto, né? Vou entrar com isso junto. A vida. É Mas, por exemplo, se a pessoa não for capaz de sentir aquilo, isso é um problema, né? Ela tem dificuldade de... de ajudar. Então no prajnaparamita a pessoa sente. Então tem alguma, alguns ensinamentos onde a pessoa não sente. Assim, esses ensinamentos, eles são eles, são, ah, eles distinguem o prajnaparamita. Eles dizem, no prajnaparamita os ventos se movem. Então na abordagem Mahayana os ventos se movem. em Numa outra abordagem os ventos não se movem. Então, quando tem boditito, os ventos se movem. Mas eu posso ter lucidez onde o vento não se move. É é mais ou menos assim. A gente entra na bolha, mas o vento não se move dentro da bolha. O vento nosso não se move. Mas tem um processo no qual, quando eu entro na bolha, ainda que eu tenha lucidez, o vento se move. Eu acho melhor deixar o vento se mover. Seria assim. O vento se movendo, ele é a manifestação maravilhosa da natureza primordial onde os ventos surgem, cessam, se movem.
2: Lama, aqui. É, sobre a liberação da linguagem e da identidade, nas outras vezes em que eu ouvi o Lama falar sobre isso e eu ouvi algumas pessoas no SEB comentando também, Surgia sempre um incômodo, assim, um conflito, porque eu ficava com a impressão de que a interpretação era de mudar a maneira de falar, mudar as palavras. E eu conseguia ver como, de algumas formas, isso poderia ser útil, mas como isso tinha uma certa limitação. assim, De outras formas, isso não parecia tão interessante. E ouvindo hoje o Lama falar, o que veio foi que a própria identidade em si seria uma linguagem, seria uma é. coisa operativa e que esse seria o foco. Isso pode é. aparecer na maneira de é. falar. É isso. é isso.
0: Mas aí vem bem assim, por exemplo, as palavras que a gente usa são o aspecto grosseiro, o aspecto sutil que importa. Mas, de fato, eu acho que seria justo a gente aspirar que a linguagem grosseira mudasse em algum momento, nós vamos encontrar outras palavras que facilitam assim. Que não necessariamente é, eles remetem para a reificação de um aspecto grosseiro. Né? Eu acho que lentamente isso termina acontecendo. Mas para poder fazer esse curso, a gente primeiro precisa fazer a transformação sutil. né? Quando no nível sutil isso acontece, no nível grosseiro termina acontecendo. A gente termina encontrando as palavras. né assim. Mas se a gente fizer uma artificialidade, aí aquilo fica estranho também. Aquilo fica com problema. Lama? Já não sei aonde agora. Ah,
2: Desculpa, eu tenho mais uma pergunta. Sim, por favor. Eu desculpa. (risos) Eu consegui, acredito que, captar a devoção no nível grosseiro e no secreto. Eu não consegui Uh, captar no nível sutil, você
0: poderia dizer? No nível sutil é assim, por exemplo, a energia aparece. Então aqui eu estava dando esse exemplo, quando a gente convida alguém para meditar e estudar junto, aí tem um grupinho de três ou quatro ali, a energia... Essa energia é o um aspecto sutil. Então é assim. A energia sempre vai se manifestar, o aspecto sutil sempre vai se manifestar como uma energia. Ela vai nos fazer brilhar, vai nos dar movimento. Né? Então, vamos supor, a pessoa tem uma conexão com, com o Guru Rinpoche, né? E no momento que a pessoa pedir as bênçãos para o Guru Rinpoche, por favor, eu preciso resolver tais obstáculos. O aspecto cognitivo brota... A lucidez correspondente à vacuidade, luminosidade, como que as coisas se apresentam. Um aspecto sutil, brota a energia. A tipo, gente, uau, que interessante isso é assim. Né? Então, é essa energia que nos anima, que nos mantém vivos, que nos dá brilho nos olhos. Então, a gente vai encontrar uma direção na qual a gente se volta. Aí tem uma compreensão e a energia correspondente.
2: De repente tem a ver com confiança?
0: Ah, A confiança é no sentido de a gente de novo se voltar naquela direção, né? Mas não é a confiança que vai fazer brotar energia. É a conexão mesmo.
1: Lama. Pegando o gancho gancho dela dela com relação à energia sutil e à palavra, como que seria um exemplo para conseguir visualizar a questão desse aspecto sutil na palavra, se reportando talvez a outras pessoas? Como que a gente consegue fazer esse casamento?
0: O aspecto sutil na palavra está sempre ligado... É o movimento da energia também. As palavras todas, elas, elas... Dependendo do que a pessoa diz, o movimento da energia é imediato, né? É Ninguém tiver. Senão, a, a palavra mesmo, ela não tem nenhum poder se não, se não movimentar a energia.
1: Mas no dia a dia é prático, né? Assim um trabalho, no um ambiente de trabalho, é, a gente precisa às vezes ser técnico, falar a palavra ela, às vezes não tem é, um sentido emocional ou um sentido de energia, mas ela precisa ser levada ao outro com todo o respeito, com toda a praticidade que ela precisa para gerar uma ação talvez. então para ligar isso no dia a dia prático entre a energia e essa palavra é, ainda para mim é bem desconexo, né? Como que eu poderia trabalhar isso?
0: Assim, é totalmente conectado. É difícil, né? É difícil fazer isso acontecer, mas a pessoa tem uma habilidade. Todo mundo vai desenvolver uma habilidade de fazer, assim, por exemplo, com as crianças, né? Então agora você pare isso e nós vamos tomar banho. Tem as palavras, né? Se as palavras não tiverem energia, aquilo não vai acontecer. É assim. E aí, como é que nós resolvemos desse jeito? Vamos para isso e vamos tomar banho, entendeu? Aí pode ser que aquilo não resolva. Deus. Se você não tomar banho agora, aquilo vai, as palavras vão mudando. se não é um bom jeito. A gente vai ter que descobrir um outro jeito. É assim. Mas tem. Sempre tem um jeito. Tem uma paisagem, tem uma bolha onde aquilo é falado. Né? Aí, a coisa mais difícil é tirar alguém de uma bolha e botar numa outra. Por quê? Porque a pessoa está dentro de uma bolha, a energia está fluindo. Aquilo nem é bom, nem é ruim, mas a energia está fluindo. Então, a pessoa tem uma fixação ali. É difícil interromper aquilo. Né? Ou a pessoa tem um hábito no trabalho, ou tem uma decisão, vai ter que interromper aquilo, fazendo andar numa outra direção. Então, isso é uma habilidade. Mas a gente desenvolve essa habilidade assim.
1: Teria alguma técnica ou, ou algum livro que a gente possa estar estudando a respeito para poder fazer a sonificação da energia com a palavra bruta?
0: É, é que a, é, a palavra e a energia estão sempre juntas. O, o que a gente tem, assim, a gente tem palavras com pouca energia. A, 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 o que você está querendo é que a palavra tenha energia e ela tenha efetividade, portanto. <risos> <risos> Como
1: que eu consiga falar e gerar no outro energia boa, é. que não dê essa dualidade, é. né? Que, afinal é. de contas, a intenção em é, in natura ela é, é. boa, né? É. Mas como que faz essa energia é. e junto com a palavra ir casadinha, né? Chegar é. no outro.
0: Isso é o funcionamento de todos. Os ensinamentos todos operam assim. Então, a gente precisa de meios hábeis que as coisas funcionam. Então, tem, por exemplo, essa questão da motivação, de Bodhicitta, né? Então, os quatro pensamentos que transformam a mente. As pessoas estão fazendo coisas lá naquela direção. Aí eu vou ter que puxá-las para cá. Mas eu não vou dizer agora, vocês parem com isso e se tornem praticantes. Não vai funcionar, realmente. A gente conta uma história. A história é assim, você tem um corpo humano maravilhoso, que é muito difícil de obter, etc. Mas o corpo humano, ele é mortal. Essas facilidades todas que você tem vão terminar. E você tem karmas, porque você tem estruturas, volta e meia você tem impulso e faz tudo errado, e dá sofrimento. Melhor você ficar esperto, tomar como referência alguma coisa elevada. A pessoa, se ela não mudar naquela hora, ela, ainda assim ela, ela foi atingida. Ela vai pensar de novo, e com o final de um tempo ela se dá conta que ela deveria mudar. Aí aquilo vai indo assim. Esse é um jeito, né? Mas... Uh, é uma questão interessante. Os publicitários trabalham muito nisso. né? não quer e não precisa e comprometer a sua renda. Isso, eles, eles trabalham bastante nisso. né? E eles desenvolvem. Os militares também. Como levar a pessoa a fazer alguma coisa, que é matar os outros, que a pessoa não quer, como se engajar naquilo, como arriscar a sua própria vida e entrar numa linha onde os outros estão atirando e... Como é que a pessoa entra numa coisa dessas? Então, esse é um ponto interessante, como fazer essas coisas acontecerem. O general Osório dizia assim, muito fácil construir, uh, 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 dirigir homens livres em direção à morte. Né? Muito fácil, basta apontar-lhes Isso. o caminho do dever. Então, ele criava uma bolha Estão todos dentro daquela bolha dentro daquela bolha tem que fazer isso é muito simples eu dizia que eles eram homens livres então tem esse esse ponto assim né? então a, a bolha produz o um movimento de energia né? ela produz a coerência da nossa energia dependendo como a bolha tiver estabelecida a nossa energia acompanha aí as palavras têm um sentido e uma energia de acordo com a bolha de realidade onde aquilo está operando. Então, a configuração da bolha que vai determinar. Então, no budismo, a gente vai criando mandalas, vai criando visões elevadas, e dentro das visões elevadas as pessoas se movem. É o que eu estou fazendo desde o início aqui. Nós estamos conversando aqui, estou fazendo isso. Né? Enrolando todo mundo, levando aquilo em uma certa direção. Assim, a gente vai olhando e vai se dando conta das coisas. No fim, no fim, o que eu quero dizer é assim, sentem e meditem. Mas eu não vou dizer isso, porque não vai adiantar. <risos> então vai rolando, rolando assim. De vez em quando eu digo, ah, porque tem o centro de estudos, blá, 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 que a gente bota a antena e recebe as bênçãos todas que já estão disponíveis. Para lembrar disso, nós vamos botar bandeirinha para todo lado, para lembrar disso. Assim. Aí, cinco de Anibuda. Assim. A gente vai indo assim. Vai melhorando. Acho que está na nossa hora. Aí depois, num outro momento. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria para beneficiar os seres rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam, sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. In lo tio som, in lo tio zalin sa som, tia parpeldro, tio som da hidral do som Muito obrigado por enquanto.